0: Bienvenidos al podcast si quieres escribir. Esta sección está dedicada a libros para escritores. Para alcanzar el éxito debes formarte, estudiar y aprender. Y para ello, nada mejor que un libro. En el podcast, si quieres escribir, te ayudo de tres maneras. Primero, selecciono los mejores libros del mercado para ayudarte en tu carrera de escritor. Segundo, te ofrezco gratis un resumen de los puntos más valiosos de cada libro. Y tercero, te doy pasos a seguir para poner en práctica todo lo que he aprendido y así poder acortar tu camino hacia tu carrera de escritor. Soy Gema Marín, escritora y emprendedora, y voy a acompañarte en este camino. Sin más, comenzamos. Hoy te traigo un resumen de un libro que en realidad no es un libro, sino que es una recopilación de la correspondencia que tuvo Anton Chejov un escritor y médico ruso muy conocido, lectores, aspirantes a escritores y con amigos. En estas cartas, Antón les da consejos sobre su forma de escribir y sobre cómo escribir. Este capítulo es un resumen del libro sin trama y sin final, que es una recopilación de todas estas cartas. En total son unos 95 consejos. Yo te los traigo resumiditos y más mascaritos para que únicamente tengas que ponerlos en práctica. Vamos con ello. Número 1. Escribimos porque nos hemos roto la nariz y no tenemos ningún lugar al que ir. Número 2. Si tuviera una crítica, sabría si soy buen o mal escritor, sabría si soy útil. Entonces, trataría de trabajar y sabría para qué trabajo. Y es que las críticas si es cierto que nos hacen saber si somos buenos o malos escritores. Tercer consejo. Los personajes deben salir sin querer. La gente sombría o triste escribe sobre cosas alegres y la gente jovial o alegre escribe sobre cosas tristes. Número 4. Cuanto más alegre es mi vida, más sombríos son los relatos que escribo. Número 5. Es difícil unir las ganas de vivir con las ganas de escribir. Número 6. Tienes que escribir para el lector. El escritor debe quitarse de en medio siempre y no estorbar a los protagonistas, aunque solo sea media hora. Este es un punto que se va a repetir en los siguientes consejos. Número 7. La crítica calla, el público miente, pero mi sentimiento me dice que me ocupo de bobadas. El, el, el consejo número 8 es en relación a un relato de Chekhov llamado La estepa. La estepa recuerda la olvidada estepa. Si al menos uno de los motivos que he revelado de forma seca y superficial proporciona a algún poeta la ocasión de pensar en él, ya habré conseguido algo. Si al menos uno de nuestros libros o nuestros relatos entretiene al lector o le hace pensar, ya hemos conseguido algo. El número 9 nos dice que debemos conocer a los lectores que nos leen. El número 10 dice que a él le basta con que dos o tres puntos de una novela suya llamada El mensajero del norte sean entendidos por dos o tres literatos. El número 11 nos dice que no juzgaremos ni hablaremos de lo que no conocemos o no comprendemos. El número 12 nos dice que elijamos un tema serio para escribir, que tomemos algo de la vida real y cotidiana sin trama y sin final. El número 13... Es en relación a un relato de Chekhov llamado Potapenko y nos dice que en él la pequeña vida de todos los días consigue abrirse a través de las máximas y verdades sublimes. Consejo número 14 nos dice es posible que no consigas escribir nada, pero ni siquiera en ese caso el viaje pierde su fascinación. Leyendo, mirando y escuchando descubriremos y aprenderemos muchas cosas. Gracias a los libros y a todas las consultas que hacemos vía internet, vía seminarios o vía cursos, aprendemos muchas cosas que todo el mundo debería conocer. El número 15 nos dice que escribamos sobre cualquier tema, alegre o triste, bien o mal. El número 16 nos dice que la brevedad es la hermana del talento. Número 17. No se trata de lo que hemos visto, sino de cómo lo hemos visto o cómo lo hemos vivido. Número 18. Nos dice que nada de lo que él lee, suyo o ajeno, le parece lo bastante breve. Número 19. Dice que la mejor policía literaria es la crítica y la conciencia personal del autor. Número 20. Nos dice que cuanto más breves sean nuestros relatos o nuestros libros, más a menudo los publicarán. Número 21. Que seamos un testigo desapasionado de nuestros personajes y de nuestras palabras. Número 22. Este consejo va en relación a un sueño que tuvo con un monje negro. A continuación escribió un relato titulado El Monje Negro. Nos dice que escribamos sobre lo que soñamos. Yo personalmente casi nunca me acuerdo de lo que sueño, pero bueno, algunas veces sí que recuerdo algo. El número 23 nos dice que un escritor no debe ocuparse de cosas que no comprende. Su campo es limitado, como el de cualquier otro especialista. Como escritores solo debemos ocuparnos del planteamiento del problema. La solución le corresponde al lector o al crítico. El número 24 nos dice que su objetivo o el nuestro como escritores es retratar fielmente la vida y al mismo tiempo mostrar cómo se aparta de la norma. El consejo número 25 nos dice que es más fácil escribir sobre Sócrates que sobre una cocinera. El número 26 nos dice que si no estamos seguros de nuestro relato o de nuestro libro, una vez escrito, lo guardemos en un cajón. Dentro de un año, volvamos a leerlo. Entonces, rectificaremos y lo escribiremos mejor. Ojo, no con mejores palabras, como decía Brenda Whelan en el capítulo anterior, sino mejor. Haciendo que los personajes o que nuestras descripciones sean más nítidos, que lleguen antes a la mente del lector. ¿Recuerdas que el secreto de la, uno de los secretos que nos decía Brenda Whelan era que la escritura debe ser rápida y llegar cuanto antes a la mente del lector? En el consejo número 27, Anton Chekhov nos dice que todo lo que tiene en su cabeza le interesa, le conmueve y le inquieta, por lo que deduce que los demás no hacen lo que deberían y que solo él conoce el secreto de lo que hay que hacer. Bueno, y que también es bastante probable que todos los escritores piensen lo mismo. El consejo número 28 nos dice que en 5 o 6 días podemos escribir un relato y que durante esos 5 días no pensemos en otra cosa, puesto que si lo hacemos, las frases no adquirirán nunca la forma adecuada y que antes de plasmarla en el papel, cada frase debe permanecer en nuestra cabeza un tiempo para que adquiera cuerpo. El consejo número 29 nos dice que un escritor más que escribir debe bordar sobre el papel, que el trabajo sea minucioso y muy elaborado. El consejo número 30 nos dice que las fechas fijas significan premuras y un sentimiento de opresión. Ambas cosas impiden escribir a un escritor. Es, en este consejo hay gente que opina lo contrario. Yo A veces me ha pasado que si no me pongo una fecha no termino un libro y... Esto, yo creo que esto más bien ocurre al final, al final del libro. Cuando ya vas terminándolo, tienes que ponerte una fecha fija. No al principio, evidentemente, no. Al principio que es cuando, cuando empiezas y todavía no sabes cómo va a terminar ni cómo se va a desarrollar. En mi caso. El consejo número 31 dice que... Enviará su trabajo cuando tenga la impresión de haber quedado satisfecho o casi. En el consejo número 32 nos dice que para que una obra llegue a ser una obra de arte con mayúsculas, tiene que tener estas condiciones. La primera, abstenerse de cualquier monserga de carácter político, social o económico. Segunda, hay que tener objetividad absoluta. Tercera, veracidad tanto en la descripción de los personajes como de los objetos. Cuarta, hay que tener una máxima concisión. Quinta, hay que ser audaz y original y rechazar todo lo que sea convencional. Y el número seis es que hay que ser espontáneo. Consejo número 33. Nos dice que no todos los hombres son honrados, ni todas las mujeres son sublimes, ni todos los ferroviarios, se refería a algún cuento en concreto, son virtuosos. El escritor tiene que ser objetivo. En un paisaje, un montón de estiércol a veces representa una parte digna de todo respeto y las malas pasiones son inherentes a la vida, lo mismo que las buenas, que a veces escribimos únicamente cosas buenas o escribimos sobre personajes buenos, cuando también hay de todo en la vida real, hay de todo. En el consejo número 34 Chekhov nos dice que nada sucede por casualidad, ni siquiera en la ficción, por lo que el comportamiento de los personajes debe tener una lógica. En el número 35 nos dice que, en el escenario o en un libro, no se puede representar una muerte por envenenamiento o estrangulamiento como sucede en la vida real. Sin embargo, la cohesión con los datos científicos sí debe percibirse. El lector o espectador debe comprender que el escritor es experto en lo que está narrando. El número 36 nos advierte de que no escribamos cuando estamos cansados, que no escribamos más de dos cuentos por semana, que los acortemos y que los reescribamos para que queden bien, que no inventemos sufrimientos que no has experimentado y que no describamos paisajes que no hemos visto. La mentira en, en un cuento es más molesta que en una conversación. En el número 37 nos dice que se puede mentir en el amor, en la guerra, en la política y en la medicina. Se puede engañar a la gente, pero en el arte no se puede mentir. En el número 38 nos dice que el escritor no debe mentirse a sí mismo. En el número 39 nos dice que si fuera un gran artista se liberaría de la violencia y la mentira bajo cualquier forma. En el número 40 nos habla de las descripciones y nos dice que nos limitemos a describir cómo aman, se casan, se reproducen y mueren nuestros protagonistas. El número 41 nos dice que las descripciones largas retienen y cansan al lector, obligándole a imaginar. En el número 42 nos dice que tenemos que hacer que el lector sienta el olor. Un olor a heno, un olor a rosquillas, un olor a jazmín. Que el lector, a medida que lea, perciba el olor. En el número 43 nos vuelve a hablar de su obra La estepa. Y nos dice, en relación a las descripciones, que mientras escribía podía sentir a su alrededor el olor del verano y de la estepa. En el número 44, otra vez relacionado con la estepa, nos dice que en todos sus capítulos hay un olor a heno. él lo percibe. En el número 45 dice que el escritor de verdad hace que el lector pueda tocar con las manos aquello que describe. En el número 46 nos habla sobre las descripciones de la naturaleza y nos dice que deben ser breves que nos fijemos en los pequeños detalles y los reagrupemos, de forma que el lector cierre los ojos y pueda ver un cuadro delante suya. El consejo número 47 nos dice que evitemos los antropomorfismos en las descripciones, por ejemplo, el mar estaba enfadado, el cielo estaba triste. En las descripciones de la naturaleza, el color y la expresión se alcanzan solo con la sencillez. El consejo número 48 nos dice que una acumulación de imágenes, no constituye un cuadro en la descripción de la naturaleza. El número 49 nos dice que lo mejor de todo es no describir el estado de ánimo de los personajes, sino que éste se desprenda de sus propias acciones. El número 50 nos dice que al escribir hay que tener presente que los detalles, por muy interesantes que puedan ser, fatigan la atención, es decir, no debemos excedernos con los detalles. El número 51 nos dice que nos concedamos libertad a la hora de escribir y ganaremos en originalidad. El lector debe sentir que no llevamos corbata a la hora de describir a las mujeres. En el consejo 52 nos habla de los personajes y nos dice que es un error querer meter en escena un gran número de personajes. El centro de gravedad deben ser dos, él y ella. En El número 53 nos dice que en el centro, en el centro de una historia debe haber un hombre y una mujer y en torno a ellos se tienen que reagrupar el resto de piezas. En el número 54 nos repite que en un cuento quienes deben destacar son los personajes. En el número 55 nos dice que nuestros personajes deben estar vivos. En el número 56 nos dice que el protagonista debe brillar. Y parte de esta responsabilidad la tienen los secundarios, por lo que el lector solo podrá entender al protagonista si comprende al resto. En el número 57 nos dice que los personajes deben estar dentro de la masa del cuento y no pueden ir a su aire. En el número 58 los personajes deben ser reales. En el número 59 las descripciones sobre las autoridades locales o sobre los funcionarios son tremendamente aburridas para el lector, a no ser que la historia gire en torno a una autoridad local, pero evidentemente ahí entraríamos en descripciones más personales. En el número 60 nos dice que incluyamos personajes femeninos en nuestras historias. Obvio. Hombre, a ver, este escritor nació en 1860, entonces, bueno, pues aún no se tenía muy en cuenta el papel de la mujer en la sociedad y mucho menos en la literatura, entonces él nos dice... Que, incluye, que incluyamos personajes femeninos en nuestra historia. A día de hoy no se concibe un libro sin un personaje femenino. Bueno, El consejo número 61 nos dice que De los enfermos únicamente debemos describir lo que tengan de característico o pintoresco, nada de describir sus enfermedades, puesto que éstas pueden asustar al lector. El, el consejo número 62 nos dice que Dividir a los hombres en afortunados y fracasados significa juzgar la naturaleza humana desde un punto de vista mezquino y preconcebido. Hay que ser Dios para distinguir sin equivocarse a una persona afortunada de otra fracasada. Tengamos esto en cuenta como escritores. En el consejo número 63 nos dice que cinismo es describir la embriaguez por el gusto de incluir algún chascarrillo de borrachos. Y que no hay nada más fácil que maltratar a la gente ebria. Así que no seamos cínicos y no describamos a un borracho únicamente por hacer una gracia en nuestro libro. El consejo número 64 nos dice que presentemos a los personajes con objetividad, sin trucos y sin distorsiones. Sobre los sentimientos, Anton Chekhov nos dice en el consejo número 65 que podemos llorar o gemir con un cuento. Podemos sufrir con nuestros personajes, pero considera que debemos hacerlo de modo que el lector no se dé cuenta. Cuanto mayor sea nuestra objetividad, más fuerte será la impresión que causemos en la mente del escritor. Y que para dominar a un personaje, como puede ser un suicida, hay que saber sufrir, ya que muchos escritores solo saben gemir y lloriquear. En el consejo número 66 nos dice que cuanto más sentimental sea una situación, mayor Frialdad se necesita a la hora de escribir. En el consejo número 67 nos dice que solo escribe basándose en recuerdos y que necesita que su memoria decante el motivo y solo quede lo que es importante. En el consejo número 68 nos dice que las declaraciones de amor, las infidelidades y las lágrimas han sido descritas durante mucho tiempo, que innovemos y seamos originales. En el número 69 nos dice que nuestros personajes no pretendan entender lo que no entienden. En el número 70 nos dice que para describir, por ejemplo, a unos ladrones de caballos debemos hablar, pensar y sentir a su modo todo el tiempo. Si somos subjetivos, las imágenes perderán nitidez y el libro o el cuento no saldrá compacto. Cuando escribes, debes confiar en que el lector añadirá por su cuenta los elementos subjetivos que faltan en el cuento. Recuerda que nosotros como escritores debemos ser objetivos. El consejo número 71 nos dice que nos olvidemos de dar lecciones con nuestros escritos, puesto que sonarán falsos y parecerá que escondemos algo. Tenemos que escribir desde nuestra experiencia. El consejo número 72 nos dice que omitamos todo lo que tenga un significado transitorio. En el consejo número 73 nos dice que el primer y principal atractivo de un cuento es la sencillez y la sinceridad. En el consejo número 74 nos dice que expresiones como con todo eso o oh, a medida que forman parte de un estilo de escritura oscuro, gélido y sin elegancia. Las usamos mucho y yo me, me incluyo. Consejo número 75 nos dice que tratemos de ser originales e ingeniosos y que no tengamos miedo a parecer tontos, solo es despreocupado quien no tiene miedo de escribir tonterías. En El consejo número 76 nos dice una vez más que seamos objetivos, que contemplemos todo con el ánimo de un hombre bueno, es decir, con nuestros propios ojos y que nos pongamos a escribir un relato o comedia basado en la vida rusa, puesto que él era ruso o en la vida de España, pero no una crítica a la vida rusa o no una crítica a la vida en España. Antes de empezar con los consejos que nos dice Anton Chekhov sobre la sociedad literaria, el viernes pasado, el viernes día 19, murió Carlos Ruiz Zafón. Eh, era un autor que no se prodigaba para nada en las lecturas literarias, ni tenía una vida social como otros escritores, sino él vivía en Los Ángeles y, bueno, vivía a caballo entre Los Ángeles y Barcelona, pero bueno, mmm, se había, digamos que se había quitado del medio del mundillo literario. Y en una entrevista que le hicieron decía que el mundillo literario tiene un 1% de literario y el resto solo es mundillo. Entonces, en relación a, a la sociedad literaria y al mundo literario, Anton Chekhov escribió estas cartas que transformamos en consejos. El consejo número 77 nos dice que cualquier palabra en contra de un periódico o un escritor es una crueldad. Solo he escrito en las publicaciones que tenían mayor necesidad de mis servicios. Por eso he ganado dos veces menos de lo que podría haber ganado si hubiese tenido un concepto distinto de mis obligaciones. En el consejo número 78 nos dice que le da náuseas el entorno literario del que no es posible escapar. Te acompaña a todas partes como a la tierra su atmósfera. En el consejo número 79 nos dice que cree en los individuos. En unas pocas personas es partida por todos los rincones de Rusia, sean intelectuales o campesinos. En ellos está la fuerza, aunque sean pocos, los individuos de los que hablo constituyen una pequeña parte de la sociedad, no dominan, pero se ve su labor. En el consejo número 80 nos dice que el hombre se volverá mejor cuando le hayamos mostrado cómo es, y esto es en relación a la objetividad de la que él habla en sus novelas. Debemos describir cómo es la vida en España o en Rusia como lo hacía él, pero no criticarla. Dice que el hombre, una vez que vea cómo es, se volverá mejor. En el consejo número 81 nos dice que la tarea del escritor no consiste en acusar ni perseguir, sino en defender incluso al culpable, una vez que ya ha sido juzgado y condenado. En el consejo número 82 nos dice que los grandes escritores... Solo deben ocuparse de la política en la medida en que tienen que protegerse de ella. El concepto de estado, nos dice en el consejo número 83, debe basarse en determinadas relaciones jurídicas. En caso contrario, se convierte en un espantajo, en un sonido vacío que asusta la imaginación. En el consejo número 84 nos dice que a la cabeza de los periódicos no hay personalidades literarias, sino grises medianías y patanes. La diferencia entre una revista grande y una gaceta es únicamente cuantitativa. Quiere decir que si haces un relato largo, es más fácil que te lo publiquen en una revista grande, por ejemplo, que en una pequeña. En el consejo número 85 nos dice que si rechazan tu libro es probable que sea demasiado largo. En el consejo número 86 nos dice que nadie quiere apreciar en nosotros, los escritores, al hombre común. Si mañana no fuésemos más que simples mortales a ojos de los buenos conocedores, todos dejarían de apreciarnos y nos compadecerían, y eso no está bien, tampoco está bien que aprecien en nosotros lo que a menudo nosotros mismos no apreciamos. En el consejo número 87 nos dice que entre jóvenes literatos la solidaridad es imposible e inútil. Para ayudar a un colega, respetar su personalidad y su obra, para no murmurar contra él y no envidiarlo. Para no mentir y disimular en su presencia, basta ser un hombre. Yo no soy solidario, le dice a otro escritor, pero le prometo una completa libertad como literato hasta la tumba. Escriba donde y como le plazca. Cambie mil veces de tendencia. Eso no cambiará nuestra relación y anunciaré siempre sus libros en mis sobrecubiertas. Y ya como final nos deja unas últimas costillas. El consejo número 88 se refiere a las dedicatorias y nos dice que, en general, es contrario a cualquier tipo de dedicatoria a personas vivas el consejo número 89 nos dice que tengamos cuidado con los títulos puesto que un título puede ser fuente de confusiones en el consejo número 90 nos dice que cuando corrijamos intentemos suprimir lo máximo posible tanto los adjetivos como los adverbios ambas figuras enlentecen la comprensión de la lectura y que la literatura debe entrar de golpe en la cabeza del lector en un instante el consejo número 91 nos dice que las fechas en un libro suelen convertirse en letra muerta. El público, el lector, no las retiene. Quedaría mejor decir, por ejemplo, que a la edad de 21 años hizo tal cosa. En lugar de en 1877 eh, publicó su novela. El consejo número 92 nos dice que nos olvidemos de las palabras raras y extrañas, de las que no son genuinamente rusas o castellanas o de las que apenas se usan lo que te decía antes, que nos ocupemos de escribir mejor un relato, pero no con mejores palabras, sino de forma que llegue antes a la mente del lector. En el consejo número 20, 93 nos dice que nos, nos olvidemos de las comillas y de los paréntesis. Dice que las comillas las emplean dos tipos de escritores, los tímidos y los desprovistos de ingenio, como los, los que no se atreven a decir algo y lo ponen entre comillas. Habla sobre el nombre del protagonista en el consejo número 94 nos dice que le pongamos un nombre apropiado y que es muy importante puesto que esto ayuda a que el protagonista tenga mayor realce y en el consejo número 95 y último nos dice que nos olvidemos de los apellidos superfluos ya que no son más que un estorbo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si me estás viendo desde YouTube, ya sabes, suscríbete al canal, dame un like y no te pierdas el siguiente vídeo en el que te daré nuevos consejos para que tu carrera de escritor despegue cuanto antes. Y si me estás escuchando desde el podcast, pues lo mismo te digo, suscríbete al canal y no te pierdas el siguiente episodio. ¡Nos vemos!